0: Hoy día martes para miércoles 17 de Heshvan 5763, octubre 20, 22 de octubre del 02. Esta conferencia que sea en honor, dedicada en honor a Marán Moreno Grabenu, la gran eminencia de nuestra época que hoy es su primer aniversario, Maran Arafshach, Zeher Tzadik, Ekadosh que el 17 de fechland, 16 de Feshwam del año pasado fue su fallecimiento. Maimonides escribe en Morene Buhim, Guía de los Perplejos, en la sección 3. Dice así, la persona debe de cuestionarse, ¿qué hicieron nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob? para que Dios los quiera tanto. Así escribe Maimonides. Yo, esto Maimónides no lo leyó en ningún libro. Era un sentimiento personal de él. ¿Qué hizo Abraham para que Dios le ponga el título, el apodo? Era Abraham o la simiente de Abraham, mi querido. Abraham, mi amigo. Yo creo que Maimónides no dormía de noche con esta pregunta. ¿Por qué yo no puedo ser Abraham? Abraham Abinu era un ser humano de carne y hueso. Abraham Abinu jugaba fútbol de niño. No sé si fútbol lo que se acostumbraba en esa época. Fue un niño normal. Abraham Abinu nació en una sala de parto. Era un ser humano de carne y hueso. ¿Qué hizo Abraham para que Dios lo quiera tanto? Y yo, Maimonides, se preguntaba a sí mismo, ¿yo quiero ser Abraham? O tiene que haber una sola la historia. ¿Yo quiero ser un segundo Abraham? Así, así describe Maimonides. Tiene que la persona cuestionarse qué hicieron nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob para que Dios los quiera tanto y tratar uno de hacer lo mismo que hicieron para que Dios los quiera si no es tanto nos ¿no quiere un poquito menos nos no quiere igual que hay. así pregunta Maimón y en realidad eso me motivó a mí después de leer esta frase en Amores me motivó mucho a investigar qué es lo que Hashem vio en Abraham qué es lo que vio en Abraham, en Isaac y Jacob yo también quiero ser como ellos, si no como ellos al 100%, a un 80, a un 90, a un 50. ¿Qué? Ustedes pueden decir, pues Abraham vino, era monoteísta, era religioso, respetaba a Dios, hacía favores. Pues Maimonides también era monoteísta, era religioso, hacía favores. Hay, hay algo, alguna clave, alguna clave que describe dónde está el punto por el cual Dios escogió a Abraham, a Isaac, y a Jacob? Y los quiso tanto. Eran sus queridos, eran sus cuates, sus amigos. ¿Cuál es el secreto? Abotai, el secreto
1: que vamos a revelar
0: hoy, con ayuda de Dios, puede transformar el concepto de la vida del ser humano. Si logro transmitirlo correctamente con las pruebas que vamos a traer, Ustedes se van a dar cuenta que es un enfoque totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Un enfoque diferente que es la vida. El Talmud dice, en Masejes Berahot, Amar David Lifnea Kadosh Baruchú, David Amélez, David Amélez estuvo, vivió mil años después de Abraham. Amar David y a Kadosh barujú. Dijo David delante de la Kadosh Mi penema, ombrim, eloé Abraham, eloé Isaac, eloé Jacob, eloé Eloqué David. ¿Por qué se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Yo quiero que digan Dios de David. ¿Está bien? Tenía el mismo sentimiento que Maimónides. ¿Por qué? ¿Por qué nada más ellos? Yo también. ¿Qué le contestó a Hashem? Se dijo a Hashem a David. No, no podemos decir lo que David. ¿Por qué? A ellos los puse a prueba. Ellos pasaron pruebas. Y tú no has pasado pruebas. La fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una fe que pasó pruebas, y la tuya no ha pasado pruebas. Le dijo David, ah, ese es el problema. ¡Pruébame! ¡Examíname Dios y pruébame! pule mi corazón y mis riñones! Así dijo David en el Salmo. ¡Pruébame! ¡Examíname! Yo estoy dispuesto a pasar pruebas de que digan lo que David... Y dijo, ah, ¿me estás retando? Ok. Te voy a probar, pero te voy a dar una ventaja es la ventaja. Abraham, Isaac y Jacob, yo no les avisé que nos iba a probar, ni en qué los iba a probar. Las pruebas que hayan de sorpresa. Porque una persona que lo preparan para una prueba, dice, mira, mañana hasta la tarde va ta, a... Ta, ta. Entonces un día va preparado y dice, ah, aquí está la prueba, me mantengo. Pero cuando lo agarran a uno de sorpresa, dice, te voy a dar una ventaja. Te voy a avisar que te voy a probar y te voy a decir y te voy a decir en qué materia te voy a probar tu materia va a ser tal. materia de sexo así le dijo a Shema Abraham tu prueba va a ser en materia de sexo a David David Amélez Dijo, esa prueba son de las más fáciles para uno como David, son de las más fáciles. ¿Qué hizo David? Cometió un error estratégico. Hizo una estrategia equivocada, errónea. Una estrategia, no voy a entrar ahorita en detalle cuál fue la estrategia errónea, la que me da cuenta. ¿Qué hizo David para poder, para poder, para no caer, si es que llega a venir una prueba, no caer? Él dijo, voy a desahogarme todo mi apetito sexual de manera permitida de día y de noche, así hizo la estrategia, para que cuando se me presente un pecado, ni siquiera tenga antojo ni siquiera, ya no pueda estoy gastado, me voy a gastar en ese aspecto, para no poder caer, entonces ya no, no voy a caer él sabe que esas pruebas son una prueba fuerte dice, por si acaso por las dudas, me gasto entonces él tenía varias mujeres así se le llamaba, ah, paja, mis cabos, era de mis cabos, pero se equivocó se equivocó, cometió un error estratégico, ¿por qué? Porque él no sabe que hay una regla, que hay un miembro pequeño en el hombre, que si uno lo hambrienta, tiene... Cuando lo hambrienta, más viola es maribosa, de cuando lo sacias, tiene más hambre, cuando le das hambre, está satisfecho. Ese es un error estratégico que cometió David. Que él pensaba que al estar desahogado ya no va a tener ahí y era al revés. Al final cayó en ese tipo de... en esa prueba. No podemos ahorita entrar en detalles en qué cayó, cómo cayó, ese no es el tema de la charla de hoy. ¿okay? El tema de la charla es... Que aquí en esta Gemara está escondido el secreto del amor de Dios a los patriarcas. Cuando la pidió que dígale lo que él ha dijo Hashem, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Tú eres muy bueno, pero tu bondad no ha pasado pruebas. si no pasaste pruebas, no puedes entrar en la categoría de Abraham. La Gemara dice, El ni abot, ni Nisyonot, Abraham Diez pruebas pasó Abraham a vino, para poder llegar a ser lo que Abraham diez pruebas y pruebas dificilísimas y muy duras. Eso es el primer punto que quiero yo establecer en la primera parte de la charla de hoy. Es tenemos que saber que el concepto pruebas, retos, dificultades y adversidades es parte integral de la vida. ¿Qué quiere decir parte integral de la vida? Quiero que escuchen bien lo que pueda, la novedad que vamos a decir ahora. Nosotros estamos acostumbrados que es pues, mi modo, viene un problema, pues ni modo, hay que enfrentarlo. No es mi modo. no es ni modo. Si no tienes ningún problema y ninguna adversidad, estás en un grave problema. No tienes causa para eso. ¿Por qué? Porque la existencia de vida en el cielo es sin problemas. Ahí arriba no hay chicos devueltos, no hay mercancía devuelta, no hay adversidades, no hay que contestarle a la mujer porque qué tarde, no hay que, no que debatir. No, 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 ahí arriba no tienes problemas. Y si tú quieres una vida sin adversidades y sin problemas, cuidadito con repetirlo dos veces, porque va a mirar, corres el peligro que te lleva una vida de ese tipo. Y esa, esa vida va a llegar en tu tiempo. Ahorita la vida aquí abajo tiene una sola razón de existencia. ¿Cuál es? Así dice el Mesiagat Yesharim no lo estoy inventando yo. La Ben Mosheh Hayim Nachmanovitch escribe en su libro Mesiagat Yesharim como en su primer capítulo, como conclusión del primer capítulo, la Losh el Dabar como regla, la persona fue creado para qué? La Mosh para pasar retos. Y explica el Mesirat Yesharim bein esamoa kadosh baruch Dios colocó a la persona en un mundo en un lugar donde hay muchas adversidades que provocan que uno se distancie del Creador. ¿Cuáles son? En todas las situaciones del mundo. Ven de todo. Ven la muta. Tanto situaciones buenas como situaciones no buenas son pruebas para la persona. La pobreza es una prueba. La riqueza es otra prueba. Como dijo el rey Salomón en Proverbios 30, versículo 9. No me hagas ni muy pobre, ni muy rico. ¿Por qué? Por si voy a ser muy rico, voy a Porque el rico corre el pedido de creer. En su riqueza y no en Dios, y eso se llama renegar. Upen y bares o quizá voy a ser muy pobre de ganar y voy a llegar a robar. Y también eso está mal. Si soy rico, tengo, probesa, tengo prueba de renegar. Si soy pobre, tengo prueba de robar. Las dos son pruebas. ¿Cuál es, la, cuál es, cuál es el peligro más renegar o robar? Renegar, porque la, dice el rey Salomón, lo llevó su la ganar. No se desprecia a un ratero si robó para comer. Una persona que robó de veras para comer, aunque es el haram, pero no se lo puede tachar. Pero una persona que después que vivió en tanta riqueza, renegó, se hizo atropellador, se hizo orgulloso, se olvidó de Dios, eso sí es, eso es muy grave. Dijo el rey de Amelech, todo es prueba. La tranquilidad es una prueba. La persona que todo le y la persona que tiene muchos problemas, también es una prueba. La persona tiene la guerra atrás y adelante. Por donde te voltees, todas las situaciones de la vida son retos. La persona más tiene que saber detectar cuál es el reto del momento. Acá viene la bomba del Meslati Esharim. Y si la persona es un buen luchador y gana la batalla de todos los lados en la riqueza y en la pobreza en la tranquilidad y en, los en todas las situaciones se mantiene en la misma posición con la misma fe entonces esa es la persona íntegra que va a llegar a acercarse y apelarse al claro. ¿qué quiere decir? aquí hay un secreto muy grande en el Mesías nos dice una novedad muy grande. Una persona que fue pobre toda su vida, toda su vida pobre,
2: pobre, pobre,
0: con enfermedades, con sufrimientos, y fue tzadik, no se considera una persona íntegra. ¿Por qué? Quizás si fuera rico, no fuera íntegra. No ha pasado la prueba de la riqueza. No la ha pasado. Para poder llegar a ser una persona íntegra, Tienes que haber pasado a derecha y la izquierda, atrás y atrás, en todas las situaciones. Entonces, te consideras una persona íntegra. Pero si no, ¿cuál es la, la razón profunda de esto? La razón profunda de esto es toda virtud que depende de las circunstancias se considera una virtud circunstancial. Virtud circunstancial no tiene valor. Las virtudes valen cuando son virtudes absolutas, no relativas. ¿Qué es una virtud absoluta y qué es una virtud relativa? Si yo soy una persona calmada. ¿Yo soy una persona calmada? ¿Cuándo soy calmado? Cuando no me hace enojar. Pero cuando me hace enojar, como una señora dijo una vez, mi marido es oro, pero cuando se enoja puede matar a alguien. Pero él es oro, ¿eh? ¿Ok? Eso... Ya es una virtud relativa. Su virtud depende de esta situación. ¿okay? Una persona que es muy creyente, muy apegado a la Torah, ¿cuándo? cuando todo le va bien. Pero le viene un problema y se revela, su virtud de circunstancial. Una persona al revés. Una persona que es muy pegado a Dios cuando tiene problemas. Tiene aquí una enfermedad, tiene aquí un cheque de vuelta, tiene aquí una, un pedido pendiente, está bien al cliente pero cuando todo le va bien, ni se lo ve por el knix, ¿ok? Entonces, su crisis es circunstancial. Las virtudes deben de ser absolutas. ¿Y cuándo son absolutas? Cuando la persona gana la guerra de todas partes. Y esto es una de las enseñanzas más grandes que nos enseña Lotato. Habíamos y Lotato en Mesirat Yesharim y está basada en el principio y fundamento del judaísmo. Así empezó el pueblo de Israel. Abraham, Isaac y Jacob, ¿sabes por qué son el Ode Abraham, Eloy el Yitzhak, Eloy Jacob? No por las cosas que hacían, no, por las circunstancias que pasaron y se mantuvieron en la misma situación. Eso es lo que los hizo que Dios los quiera tanto, eso lo hizo Eloy Abraham, Eloy Yitzhak, Eloy Jacob. Y tenemos que saber que este es todo el sentido de la existencia y esa es la, una de las causas más radicales de un matrimonio. La existencia de un matrimonio, según la Torah, no es para traer hijos. Es más fácil traer hijos fuera del matrimonio que dentro del matrimonio. ¿Sí o no? Fuera del matrimonio puede traer uno por noche. ¿Sí? Si Dios quisiera que nos reproduzcamos, tiene que hecho de no cazar. Cada noche embarazar a uno. El matrimonio no es para traer hijos. Es un error. Es una misva traer hijos, pero no es la razón del matrimonio. Porque el matrimonio tiene que estar de buen humor la mujer. Y que, y ¿Cómo va a quedar gorda si se, va a, si se va a casar mi hermana y después tenemos un viaje a Europa y control de natalidad? La mejor que hay para traer hijos es no casarse. Entonces, ¿para qué se casa uno? Para ser feliz. Garantía de infelicidades en matrimonio. ¿Sí? Porque antes del matrimonio, uno hace lo que quiere, va donde quiere, nadie le llama la atención te casas, problemas. Te pones, te haces esclavo cuando te casas. Te haces ingir. Así es, bien. Así es, Antes eras libre y ahorita vamos a trabajar, a caprichos. Entonces, ¿para qué se casa uno? La persona se casa con un solo objetivo. Un solo objetivo. ¿Cuál es? Poner a prueba sus virtudes. Porque sí, porque el soltero es muy buen hombre. Muy buen chavo, tiene buenos. Sí, le gusta ayudar. le gusta ayudar A ver, te quiero ver en casita, mi vida. Te quiero ver con una mujer que te tiene corta, a ver cómo te porta. Sí, porque es muy fácil ser bueno en la calle. ¿no? A ver, a ver, ahorita con compromisos te quiero ver. Y ahí, ahí ahí vas a demostrar si eres de lo que Abraham, lo que Isaac, de lo que Jacob Ahí te va a dar la oportunidad. Porque Baruch Hashem, gracias a Dios, Hashem le manda a cada uno una mujer, una pareja. Que lo sabe, le sabe tocar el dedo donde más le duele. Que le sa lo sabe sacar de a uno, Tiene una capacidad masalá. ¿Ok? Tiene una capacidad la mujer, de ser memporata, le hay, de sacar sí, un hombre que el más aguantador del mundo puede explotar. ¿Por qué? Porque no has pasado todavía para, para comprobar y para verificar, para corroborar, y para afianzar tus virtudes. Para eso parte existe el matrimonio. Esa es la causa. De la... Entonces uno dice, yo la verdad estoy dispuesto a llevar cualquier matrimonio menos con esta mujer.
1: ¿Con esta mujer? Yo estoy
0: dispuesto a pasar. O hay gente que dice, yo estoy dispuesto a pasar cualquier problema menos esta. Ya no sirve. Ya no sirve. Una vez yo para darles un ejemplo para que entienda para que entendamos cuál es la idea de todo lo que estamos hablando. Una vez leí en un periódico así de que me llegó a mis manos casualidad que Un pugilista, campeón mundial de, de boxeo de peso pesado, estaba haciendo un régimen, una dieta para bajar 15 kilos para poder boxear en peso liviano. Y dice, Shwada, ¿no? si ya es campeón mundial, ¿no? Tú eres campeón mundial en peso pesado, ya en peso liviano. Bien. Luego subió otros 5 kilos para en peso esto, luego bajó para peso pluma, para ser campeón mundial verdadero, tienes que pelear en todos los pesos. En peso pesado, en peso liviano, con lana, sin lana, peso pesado, peso bajo. Okay. Ahí, si tú logras ser campeón en todos los pesos, entonces eres campeón mundial. Pero si tú nada más puedes ser campeón en peso pesado, eres un campeón relativo. Ese es el punto de la batalla. Aquí venimos al mundo para ser campeón. Y campeón... Para ser campeón hay que competir. ¿Y competir con qué? Con rivales. Y cuanto más fuerte es el rival, más grande es el título. Y si tú di aquí hay un problema. Cuando tú quieres ser campeón mundial de algo, no puedes escoger al rival. Yo me acuerdo cuando era cuando es el torneo del mundial de fútbol en México, en el mundo. Siempre los, siempre en México se quejan el grupo que le toca. ¿Por qué a nosotros nos tocan el sorteo? Tan difícil. Francia y eso, toque. Es? Okay. Paraguay, no sé, no sé, uno no sé, uno más baldado, porque okay, no hay, no hay roja, y Aquí tú no escoges, tú no escoges el rival. Nosotros te lo ponemos y a ver quién es el campeón, pelea contra este, juega contra este. Eso es todo el sentido de la disciplina. Y aquella persona, yo les digo, es muy importante saberlo esto porque conozco a mucha gente y me conozco a mí mismo también. Nosotros tenemos un nivel de fe un nivel de religión, un nivel de acercamiento al lado. De repente llega una situación que nos desantea Y ahí, es, ahí, antes de esta conferencia, esta situación la vemos como una dificultad. Después de esta conferencia, esta situación es como una oportunidad. Cada vez que llega algo que te destantea, y cuanto más fuerte es la prueba, cuanto más es el desanteo, como me pasó cuando fue con el muchacho Inón, Jaime Inón, ahí en Veracruz, Digo, ¿qué pasa Dios? Me traje a los muchachos de vacaciones que mi se completa separada, todo bien, todo caché, todo 100%. ¿Qué, qué? A ver, el primer día que llegan se me accidenta un muchacho y me dicen que está al borde de la muerte. Y cuando voy al hospital para afirmar que lo operen, tengo un choque en el camino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo, lo primero que, oye, hay gente peor que yo, podría uno pensar así, Barujas, se si no lo Pero en ese momento, uno hace... aquí tengo, aquí tengo mi Abraham. Aquí tengo mi oportunidad, ¿por qué? Sí, porque Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu natalidad. Y de repente llega Abraham, se va, llega a la tierra de Israel, cumple con la palabra de Dios y Dios le promete riqueza, promete. Llega, va a bares. no hay pan para comer. Ahora sí, allá por lo menos tenía pan. Dios me prometió riqueza, ¿no? Yo, 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 no había pan para comer. Va Abraham y Se va a Egipto a buscar pan, llega a Egipto a buscar pan, le secuestran a su mujer. Dios le prometió hijos, ya no me des hijos, déjame a mi esposa. Me están escuchando, ¿Me están escuchando. ¿Cómo puedes pensar? Oye, Dios, siento, ¿qué te pasa? Yo soy el primer monoteísta de la historia, tengo 70 años promoviéndote. He dejado todo por ti, así me tratan. Eso es Abraham Orino. eso es Ibjad y eso es Jacob nosotros porque estamos acostumbrados de chiquitos a las historias, no las analizamos pero imagínense ustedes en crudo en crudo, en vida una persona que lo echó a un juego por Dios una persona que dejó todo por Dios de repente padece hambre se va a otro país a buscar y se encuentra, quieren violar a su mujer dos tres veces ¿qué es esto? ¿a ti se trata de los amigos? prueba a ver, claro porque es muy fácil estar cerca de Dios cuando Dios te responde y te da todo a ver, quiero ver cuando Dios te pone a ver, cómo se portas a ver, quiero ver si tu fe es relativa o es absoluta es circunstancial o es eterna eso es todo, toda la causa de la existencia ese es un mensaje muy poderoso nada más yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos cuando estamos escuchando esto, ok, ya entendimos que la causa de la existencia es pasar dificultades Pasar situaciones y mantenernos. Y a veces una de las dificultades más grandes es ser rico. Una de las dificultades más grandes es que no hay ningún problema en la vida, se convierte en aburrida. Ah, pregúntenle, yo conozco gente que por falta de problemas se los crean. No conocen ustedes, yo sí conozco. Gente que, como no tienen problemas, los tienen que inventar. El no tener problemas también es un problema, es una prueba, es un reto. Es lo que dice. A ver cómo sirves a Dios. A ver cómo te comportas cuando todo va bien. Ahora a ver cómo te comportas cuando va un poquito mal. Ahora vamos a ver cuando va muy mal. Si te mantienes fuerte en todo, entonces eres la persona íntegra. Eso es lo que Dios le prometió a Abraham Adina. Le dijo, después de que tus hijos pasen 400 años de errantes, de nómadas, de esclavos y pasen esa prueba como premio... Les voy a dar la oportunidad de pasar la prueba de la
2: riqueza. Les voy a dar riqueza para luchar en peso pesado. Ya ganaron en peso liviano.
0: Ahora, el juzgador, ahora vamos a darle otra prueba. Para que no diga ese tallí que Abraham Abino, Dios, estoy, estoy molesto porque tú le diste a mis hijos la oportunidad de pasar la prueba de la pobreza. Y no les diste la oportunidad de pasar la de la riqueza. Eso es lo que hacen, dijo. Ahora que salen de Egipto... Ya pasaron 400 años de errantes, de pobres, ahora vamos. Dinero, patria, país, el pueblo elegido, a ver cómo se portan ahora. Esa, esa es la oportunidad que Hashem ha tiene. Y es lo que dice Pilcabo. Todo el que cumple la Torah en la pobreza, al final la va a cumplir en la riqueza. ¿Qué quiere decir? El premio de la persona que pasa la prueba de la pobreza es que Hashem le va a decir, ahora te voy a dar la oportunidad de pasar esta otra prueba, ¿para qué? para que un hombre <coughs> íntegro, porque ser íntegro en pobreza no es integridad, ser íntegro en riqueza tampoco es, en las dos situaciones esa es la integridad y esto es lo que la persona tiene que siempre no hay que buscar pruebas, no hay que buscar porque las pruebas vienen solitas Mashallah y vienen, llegan y caen todos los días lo que tenemos que saber es cuando llegan los problemas no tomarlos como un obstáculo sino como una oportunidad yo creo que en este momento que ustedes están escuchando esta parte de la charla Seguramente se les, se les viene a la mente, ok, es verdad, la vida son pruebas, pero es difícil pasar las pruebas. Cuando llegan los problemas, así en la conferencia se ve muy bonito, estamos en buen ambiente, en buena onda, pero cuando vamos al centro, y vea cuando llegan los cheques, y cuando llegan las llamadas de los proveedores, y hay que cubrir, y hay que... Pues, ¿Y ahora qué? O vea cuando va uno allá y lo ofenden a uno en público, y lo hacen pasar vergüenza, y uno... Dice, bueno, tengo una prueba ahorita, ¿me quedo callado o lo deshago? ¿Ok? A ver, y está bien, prueba, prueba. ¿Pero, ¿Pero qué? ¿Pero cómo? En otras
2: palabras, ¿cuál es la herramienta
0: para poder pasar la prueba? Esa es la segunda parte de la charla. Yo creo que también esta parte que vamos a decir ahora es revolucionaria. Revolucionaria y es aplicable para todos los sectores de la vida. Le dice Hashem a Shem Abraham: Vete de tu tierra, de tu natalidad y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a enseñar. Ramban Nachmanides opina que esta es la prueba de las 10 que pasó Abraham, la más difícil de todas. Una de las cosas más difíciles para la persona es dejar su patria, dejar su familia. Así explica aquí los comentaristas, que son tres expresiones. Arceja quiere decir tu tierra. Molateja quiere decir tu ambiente social. hija es tu familia. Hay gente que no le cuesta tanto trabajo desprenderse prender, de, de la tierra. Cuesta, yo conozco a mexicanos que se van a vivir a otro país. Extraño, reformas. Están la avenida de los bosques, están los, los tacos. ¿Extraño? Ok, eso es una cosa. Ya que uno se pudo deslindar de eso, todavía le queda a uno lo que es la, la sociedad, el ambiente, la, la vida comunitaria. Y después de todo eso, que ya uno se desprendió, y la familia, la familia, los papás, los hermanos, todo eso, A Shem le dijo a Abraham, vete y deja todo eso. Una prueba, según es una prueba muy difícil. Viene Hashem y le dice a Abraham, cuando tú vayas para allá, a la tierra que te digo, te voy a hacer una nación muy grande, Explicar así. Can Aquí no vas a tener hijos. Abraham tenía 75 años y no tenía hijos. Ni un hijo. Va a Allá en esa ciudad que vas a ir, te voy a bendecir. Explícala así, Mamón, Te voy a hacer multimillonario. Vas a ser archimillonario ahí donde vas a ir. Aquí no hay dinero, no hay lana. Abraham era pobre cuando salió. Dejarán, era pobre, no tenía ni pagar de usted. Te das cuenta cuando regresó, fue pasando por los hoteles para pagar lo que había fiado. Y tercer cosa, Bagadera Shemeja, va a crecer tu fama, te vas a hacer muy famoso. Aquí la sociedad te detesta, todos te echan, te escupen te, porque está en, en contra de la idolatría. Pero cuando llegues allá, te vas a hacer el hombre más famoso del mundo. Así le dijo Hashem Abraham, aquí no hay hijos, aquí no hay lana y aquí no hay fama. Allá, hijos... Dinero y fama. Lej Leja, vete para ti. ¿Qué quiere decir para ti? Dice Rashid, leanadja ultobadja, para tu beneficio y para tu provecho. ¿Ok? Acá surge una pregunta. La prueba? ¿Dónde está la prueba? A ver, yo les voy a hacer la pregunta para que entendamos crudamente. Si yo agarro a cualquier persona aquí en México, veo a Shaul y le digo, mira, una persona. Cachado, tiene 40 años, no tiene hijos. ¿Okay? Dos, asalariado, que apenas le alcanza el dinero para comer. Gana 8 mil pesos por mes, no le alcanza ni para comer. Tres, un fulano que nadie lo conoce. Ahí es tirado, ¿okay? le Digo, mira, te tienes que ir a vivir a Honolulu. ¿Ok? Y cuando llegues a Honolulu, te prometo que vas a tener hijos. Tanto que estás buscando hijos, tienes 20 años con tratamientos, ahí vas a tener hijos. Segundo, te vas a hacer multimillonario. Y tercero, vas a ser uno de los hombres más famosos del mundo. Te vas a vivir a Molulu. ¡Qué prueba tan difícil! <risa> ¿Qué, ¡Qué prueba! Dice Rambán Nachmanides, fue la prueba más difícil que tú habías El más idiota pasa. El más tonto. Hay que ser... Oye, no eres nadie, no vales nada, no tienes ni hijos... No tienes ni dinero, no tiene nadie te conoce y vas a ir allá, vas a ser rico, multimillonario, familia, no familia, vas a formar un pueblo, y Gadol. ¿Qué prueba tan difícil? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? Esta pregunta es una pregunta muy difícil y la respuesta a esta pregunta es la clave de toda la vida. ¿sabes dónde, dónde está la prueba? Si yo le digo a una persona, vete a un vas a tener hijos, vas a ser multimillonario y vas a tener buena fama. ¿Cuál es la prueba? ¿Tú sabes cuál es la prueba? Creer. ¿Tú qué eres, Dios? ¿Tú me vas a dar hijos? ¿Tú vas a dar dinero? ¿Pues de dónde? Cree. Ese es todo el problema de la vida. Si la persona cree todo lo que está escrito en la Torá. Con claridad con seguridad y con certeza ya no hay pruebas, ya no hay dificultades. Yo, si alguien me pregunta, yo, Saúl, ¿tú eres religioso? No, yo soy businessman. Businessman, yo soy un buen comerciante. Como yo creo con seguridad y con certeza que conviene invertir, como me dijo una vez una persona, en Olama Bank.
1: Okay. Como
0: yo creo, así como hay gente que sabe. Que tiene un banco en Suiza, yo tengo un banco, en Suiza se invierte a 10, a 20, a 30 años, yo tengo una inversión ahí a 120 años, y yo mando mis depósitos, mis transferencias a través de la Casa de Cambio, aquí está la Casa de Cambio, de transferencias. Okay, paso mi transferencia y transfiero todas mis votos para allá arriba, okay. yo no soy ningún religioso, yo no le hago favores a nadie, yo soy prácticamente un buen comerciante. ¿De ¿dónde está la prueba? La prueba de Abraham era... le Es para tu provecho y para tu dientes. ¿Cuál es la prueba? Oye, Dios. Ya. ¿Qué onda? ¿Ok? ¿No me crees? Sí, te creo. Ok. Bueno, vete. Llega ya. No hay para comer. Dios, ¿no me prometiste que vas a ser rico? ¿No me crees? Si lo prometí, voy a cumplir. Se va a Egipto, le secuestra. ¿No me prometiste que van a ser a hijos? ¿Esos son los hijos que se van a embarazar de faraón? No, hijos de mí, no de paró ¿Qué es esto? Yo estoy seguro. que Dios me lo dijo. Y efectivamente, pasó Abraham estas dos pruebas. Del hambre de Egipto y la secuest el secuestro de su mujer. Y ahora sí empezó a cumplirse la promesa. Regresó de Egipto H millonario, el secuestro de su mujer. En vez de que le cueste el dinero a Abraham. Le costó a Paco, al secuestrador le costó. La indemnización que le dio el faraón a Abraham. Abraham estaba cargadísimo de plata y de oro. Tan cargado que ya no se podía llevar bien con su sobrino, como cuenta la Torah. Ya, hizo muy millonario. Y después fue el proceso para llegar a tener hijos y hacerse una nación grande. Y, todo, y se hizo famoso como Dios le prometió. Entonces, ¿dónde están todas las pruebas? Creer. Creer. dice el rabino Gidá: si tú supieras cuánto beneficio tienes cada vez que te ofenden y te quedas callado, si supieras cuántas entradas al hospital y ahora cada vez que te ofenden y te quedas callado, le pedirías a Dios, por favor. Mándame una al día. Así dice el Por lo menos una al día. ¿Por qué? Pues la verdad prefiero una ofensa, me quedo callado y me ahorro varias visitas al hospital, varias otras broncas. Si supieras. ¿Ok? ¿Y por qué cuando nos llega una ofensa nos cuesta trabajo quedarnos callados? ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la prueba? ¿Ah? Porque no creemos en el business. No creemos. Yo les digo a una persona, a ver, si yo le digo a una señora o a un señor, digo, mira, mañana va a venir una amiga en, la, en el desayuno, no van a ir ahí en el bar mitzvah, y te va a ofender en público. Me dijo Dios que es una prueba. Si tú te quedas callada, ese día tu marido va a ganar 100 mil dólares y te va a traer 10 mil para ti. Pero si tú contestas, tu marido va a perder 100 mil dólares y te va a bajar el la... daño. ¿Llega a salvar mis vidas. Dicho y hecho. Como entras, se para ahí tu suegra o quien sea. Eres una esta, eres una la otra. ¿Ok? Gracias. ¿Qué prueba tan difícil? ¿No hay prueba? ¿Por qué? Me he caído mil veces y voy por mi cheque de diez mil dólares. Perdón. ¿Pero dónde está la prueba? ¿Quién dijo que es verdad lo que me dijo ese jajá? ¿Quién dijo que quizá me están nada más ahí? Entonces, ¿cuál es todo el problema? crees? ¿O no crees? Ahí está todo. Ahí está todo Rabotay, si la persona supiera este secreto, claro que sí, claro que sí, cambiar de escuela a los hijos de una escuela que no enseñan Torah a una escuela que enseñan Torah es una prueba muy difícil, es una prueba muy difícil, es muy difícil, pero yo os hago una pregunta. Si a una persona le dice, mira, si cambias a tus hijos a la yeshiva, al otro día pasa por un cheque de un millón de dólares. La verdad, sincero, ¿eh? ¿Lo hace uno o no lo hace? Cero. No, no, efectivo. <risa> okay. ¿Ah? yo, creo, yo creo que la gran mayoría de las personas lo harían. Y si no es por uno, por dos. Y sí. si no es por dos, por diez. ¿Ok? Oye, ¿pero cómo lo vas a hacer con la presión social? Presión social, ya, ¿vale? Con el melón de dólares, ¿sabes lo que me voy a hacer? Me compro un carrazo, me compro esto. me Que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran. Yo me estoy haciendo millonario. ¿Qué, qué me importa que diga la gente? Que digan lo que quieran. No, y si su hijo se te hace muy religioso pues ni modo lo mantengo con el millón de dólares ya
2: no sé ya la persona se enseña. ¿por qué? pues es
0: business es business ¿está bien? es difícil difícil pero todo tiene su precio entonces ¿por qué nos cuesta tanto trabajo dar el paso adelante? porque no sentimos que si nuestros hijos estudien Torah vale un millón de dólares ah pero si así está escrito en los libros dice el rey David el Torah, fíjame al de al Es mejor la Torah que millones y millones. Bueno, esos son, probes, son ejemplos. Esos son ejemplos. Esos son para sí, pero no, no, es, no es así tal cual. Ah, aquí está. No hay ejemplo. Todo está así como está escrito en la Torah. Así como está escrito en la Torah. Es el mejor. Ramban Nachmanides escribe en un libro, dice así: Nachmanides, no Maimónides. Dice, si la persona pudiera subir al cielo cinco minutos y ver el sufrimiento que sufre el alma como consecuencia de cada falta que comete aquí abajo, preferiría la persona sufrir aquí abajo toda su vida y su rey y yo sufrimientos de Job y no un minuto sufrir allá arriba. De tan duro que es ahí arriba el sufrimiento. Y sin embargo, dice la Guemara, cuando la persona mete la mano en la bolsa para sacar una moneda de 5 y le salió una moneda de 10, y ahora tiene que volver a meterla para buscarla de 5, hizo es un esfuerzo. Ese esfuerzo escapará a la y reduce sus pecados en el cielo. El mejor negocio del mundo son los problemas aquí abajo. ¿Por qué? Estás pagando un peso por un millón. Cada peso que pagas aquí se reduce de la cuenta de un millón. ¡El mejor negocio! El otro día llegaron unas personas, unos hermanos el viernes, aquí a verme, que hace unos meses vinieron conmigo para ordenar el asunto de su diezmo, que recibió una herencia y querían ponerse al día porque vieron que las cosas no le muy bien. Les expliqué cómo hacer un plan a tres años, cómo ir pagando el patrimonio, cómo ir reduciendo... Te quiso en, en, en síntesis. Vinieron ayer, el, el viernes vinieron, los dos hermanos jajam, nos está yendo muy mal. Así empezamos. Le dije, a un judío nunca le puede ir mal. <coughs> nunca le puede ir mal. Si te va bien, es mi modo. Y si te va mal, te está yendo mejor. Así es, así es la filosofía del judaísmo. Si te va bien, pues aguántate si se va mal, ¿se está yendo mejor. ¿Por qué? Porque cada mal que te va aquí... Yo le pregunté a ellos, me dice, a ver, ¿sabes? explíquenos, porque no estamos entendiendo nada. De que te voy a explicar. Ustedes ahorita tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Si sí, invertimos 300 mil dólares en un negocio hace dos meses y ya perdimos 120 de capital. está yendo bien o le está yendo mal? Muy mal. Pobrecitos, jaditos. Yo dije, te voy a hacer una pregunta y contestan sinceramente. ¿Qué pasaría si tú ahorita en el negocio este de 300 perdiste 120? Pero de repente te dicen que a consecuencia de esta pérdida en Suiza se te acreditaron un millón. Perdiste aquí 120. En Suiza se te acreditaron un millón que vas a disponer de ellos dentro de 10 años. Por ahí los tienes a, a tu nombre, en tu cuenta. ¿Qué dices tú? Bueno, estoy con falta de liquidez, pero dentro de todo dentro de todo mi, mi patrimonio ha crecido. Ahí está el Suiza nuestro ahí arriba. A un judío no le puede ir mal. le va mal, mal, relativo. Ya, está, está incómoda la situación. Pero me estoy haciendo millonario, acá o allá. ¿Por qué es tan difícil tomarlo así? ¿Saben por qué? Creer. Es todo el problema. Es toda la prueba. Es todo el reto. Y eso que tenemos que nosotros grabarnos. Tenemos que grabarnos eso. Una de las pruebas más grandes que tiene la persona, la Gemara lo dice. La Gemara dice, no me acuerdo dónde es. Hay tres tipos de personas que Dios los anuncia en el cielo todos los días. Hay noticiero ahí arriba. Y en el noticiero del cielo, Dios anuncia tres tipos de actitudes. Una, Ani Amahazir Una persona pobre que se encontró una cartera con mucho dinero y va a, a la iglesia. Dios lo anuncia. Se mira, tenía la oportunidad. Y fue, y la regresó. ¿Qué, qué gente, qué hombre. La segunda, Bajur, un joven, a Dar ir, que vive en una ciudad y no, peca, y no peca. Tiene oportunidades de pecar y se controla. Dios lo anuncia todos los días. Mira a este chavo, con tanta mugre que hay en la calle, con tanta secretaria, con tantos anuncios, con tantas novelas, con tanta mugre, se conserva puro y limpio. Anuncio. Ahí está en, en, en la cartelera del cielo, en el anuncio. el anunciador así, corre, lo ve Abraham Adino, Isaac, Yakol, los Malajim, todos. Están. y el tercero, quién es el tercero que Dios anuncia todos los días. Así a hacer pero tarde, Un rico, un magnate, que saca diezmo y lo reparte a escondidas. ¿Hace cuenta que llega un rico? Ganó una cantidad, ganó de 50 por 100 10, mil dólares, hace un cheque de 10 mil. ¿sí? Bien, con la Hamza, Hamza, ¿cómo está? te le dejo un referente. Que la se por favor. ¿Quieres una placa? No quiero nada, no quiero recibo, no quiero. Normalmente la gente queda así porque está dando 50 o 100 pesos. ¿Okay? Pero cuando uno va a una cantidad fuerte, pues a ver, ¿en qué lo invierto? Una placa, me pongan este edificio, lo donó, fulano de sal. Un rico que diezma a escondidas, Dios lo anuncia todos los días. ¿Okay? ¿Por qué es tan difícil? Una de las cosas más difíciles para la gente de dinero es diezmar. Le cuesta mucho trabajo. ¿A quién le cuesta? A los ricos. Los pobres son los primeros que diezmar. A los ricos les cuesta mucho trabajo diezmar. ¿Por qué le cuesta diezmar? ¿Por qué? Pues, ¿cómo? <tú> <fí> <tú> me lo gané con el sudor de mi frente. Me lo gané, me qué ¿Cómo, cómo? Yo me acuerdo cuando yo estaba en la ishiva de soltero. Mis papás me mandaban hay... dinero de Argentina a Israel. 20 dólares, 30 dólares. Claro, es que yo sacaba el 20%, así me educaron desde el principio, 20%. Me llegaban 30 dólares, sacaba 6. Me llegaban 50, sacaba 10. Y así mis gastitos, mashallah. Nunca me faltó nada, me fue muy bien. Pero nunca, tampoco tuve. Cuando me vine a casar, me casé en la boda. Como íbamos a vivir en Israel, los nueve recibían en Israel, todo el mundo regaló dinero, no me regalaron cosas. Hicimos la cuenta, contamos los sobres. ¿Cuánto recibí? mil dólares. Primera vez en mi vida que tuve esa cantidad de dinero junto. Lo que hay que hacer, diez más. diezmo, ¿no? 20%, Veinte por ciento. ¿Cuánto me quedan? ¿Cuánto me quedan? Seis, cuatrocientos. Yo estaba seguro que tenía cerca de diez. Yo tenía cerca de diez y ahora estoy casi en cinco. Me día la la Dije, no, 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 hay que pensar así, no hay que pensar así, ya, hay que, hay que ya, fui, me fui a Argentina, lo repartí ahí entre pobres, ya, Después tuve otra utilidad una compra y venta de un departamento, gané 20 mil dólares, había que sacar cuatro, a diferencia de compra y venta, ahí me costó trabajo. Dije, no, la verdad no, 4 mil dólares es mucho dinero, mucho dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dije, lo voy a guardar, el día de mañana voy a tener que casar a mi hija, mi hija estaba recién nacida. El día de mañana voy a tener que casar a mi hija, voy a abrir una cuenta, voy a hacer esto. Empecé a hacer cunchin, 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 cunchin. A los dos años se me fue todo el capital. Me quedé con el diezmo de lo que tenía. Así dice la Torah, hacer, que de quitar hacer. Tú das diezmo y recibes diez veces más. Y no nada más de eso, dice Dios, pruébame. No me pruebes con tefilín, no me pruebes con shabbat, no me pruebes con nada. Con esto, pruébame. Y vas a ver que no falla. Si Dios dice pruébame, es porque no hay excepción. No existe la excepción. ¿Ok? Entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo? ¿Por qué le cuesta a la persona? ¿Saben por qué cuesta? ¿Dónde está la prueba? A ver, yo les pregunto, una persona
1: que tiene 100, 100. Nosotros, lo que dice Maimónides, ¿qué hicieron Abraham,
0: Isaac y Jacob para que Dios los quiera tanto? ¿Sabes qué hicieron? No cumplieron mis votos. Hubo oh, mucha gente que cumplió mis votos. No tuvieron fe, hubo mucha gente de fe. No dieron diezmo, hubo mucha gente. Que, ¿Qué hicieron? Nada más una cosa. Pasaron pruebas. Y pruebas muy difíciles. ¿Cómo las pasaron? Con un secreto. Creer. Cuando uno cree, ya no existe. Por eso les dije antes, yo, en mi vida personal, creo, hasta hoy en día, la gente ayer no me manden más pruebas más duras, no he sentido pruebas. Dice, Sí, sí. No más a veces uno se tantea y al momento se tiene que acordar estoy haciendo un negocio muy grande muy grande, porque aquí estoy sufriendo esto arriba estoy creciendo en el banco de allá un millón de dólares cada día o de dólares o de salud me ofenden algo me ahorró tres entradas al hospital cada cosa que me llega me llega algo podía venir algo peor así me hizo capar y así no hay favores a nadie yo solamente hago lo que me conviene y yo pongo a definir porque me conviene y estudio Torah porque me conviene y hago favores porque me conviene y hago diezmo porque me conviene y yo no hago nada que no me conviene Entonces, pues, cuál es mi prueba creer que me conviene y cuando a veces parece que no me conviene a veces parece que me fue mal por hacer el bien ahí es la prueba si no me está yendo bien si nosotros tomamos este ejemplo seguramente se van a reducir toda la dificultad de la vida se va, es, la vida recibe otro color otra manera otro estilo y de esta manera podemos progresar en nuestros matrimonios, en la educación de nuestros hijos, en llevar nuestros negocios en nuestras comunidades y de esta manera podemos llegar a que Hashem pueda llegar un día a decir fulano mi querido, este es mi querido este ha pasado todas las pruebas y se ha mantenido fuerte. Hashem es verdad que nos ayude que lo podamos hacer y como de costumbre cada año nos viene a visitar el gran rabino de la ciudad de Ashdod, Rabbi Abraham Altman que tiene 40 años levantando la, el Yiddishkeit, el judaísmo ahí, ha hecho una revolución en la ciudad de Asdot, 30 años, sobre 30 años, y 10 en Argentina antes, y él viene y habla español, y nos va a decir unas palabras y una bendición, de Jabot Rabi Abraham. En español.
2: Si no entiende español, puedo hablar en Yiddish.
0: ¿Qué me pone? Ah, no sirve. ¿No?
2: Está bien. No, nomás eh, agregaría, eh, ustedes eh, lo ven aquí a Cajambe, Shaul, puedo decir, mi querido, ¿no? Lo ven como gran conferenciador, realmente eh, a mí me, me, hizo muy, me hizo muy bien todas esas palabras. Pero quiero decir que hay algo más, hay algo, algo más o algo detrás. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros ahora, efectivamente, con la ya es la primera vez que tenemos este nuevo medrash y la ton secuencias de. Los días de dejemos. Verdad está siempre, venís Shabbat, vení a Nosotros estamos ahora en este lindo este medrash, vemos luces fluorescentes, eh, 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 lámparas y sabemos que con un apretón del, del, del botón en, se enciende las luces, ¿no? Pero no nos, nos olvidamos a veces o no nos acordamos que si, nos, si no hubiese una usina eléctrica, lo llaman aquí en México, no, nosotros llamamos a la usina eh, eléctrica, planta, planta eléctrica, nosotros llamamos a la gente, usina eléctrica o en el Ibrita, Tajanat-Coa. Si no hubiese esta planta eléctrica, usina eléctrica, en un lugar, pues de un lugar fuera de la ciudad, no sé dónde, el, de, en un lugar lejano, no ayudarían apretones de botones y no no tendríamos, no, tendríamos, no podíamos ahora este, poder disfrutar de, la, de, de, de estas luces no si, si, la, la usina eléctrica eso da la fuerza y, 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 y así este podemos nosotros disfrutar creo y tengo deber de decir que detrás de Rabsabul hay aquí y decenas de años de, de yeshivot que él estudió, Torah al -ishma. Torah al significa estudiar Torah, elevarse en sin finalidad, no para recibir diplomas ni, ni otras cosas, simplemente para estudiar y elevarse y acercarse a él. Y lo que quiero decirle es que en esta comunidad de Ram Shaul, y lo quiero recalcar esto porque pienso que es la base tiene ahora una ishiva y esta ishiva eh, que no sé si ahora funciona en este edificio en, en una casa se, cercana de aquí pero esta ishiva absorbe ahora jóvenes también de israelíes ¿no? y pienso que este, esta ishiva y los, las clases que Ham Shaul da en Aishimán, que son de otra otro índole, son dos clases de Talmud profundas, o vamos a decir, el, eh, la discusión que tiene eh, él con, con Rabanimo o, al, o alumnos en temas talmúdicos, pienso que esto es la usina eléctrica que le da esta fuerza a, a, a Ham Shaul para dar esta conferencia... Porque en conferenciadores hay muchos, no sé, hay muchos, pero quiero recalcar esto, creo que es verdad. Es verdad, es, creo que es verdad. Una vez, una vez que lo, di, lo el, di, un ejemplo, a lo mejor ya me lo escucharon. Y yo no recuerdo a mi niñez, mi eros y no sé si lo conoció a la, la unidad en Pequia, en, 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 en Buenos Aires. Recuerdo mi niñez cuando era joven. Bueno, soy, soy todavía joven, pero era más joven. A su no, Hasta, no sé, 40 años, nos dijo, nos dio un ejemplo. He sabido que el coste de Abdalá tiene que rebalsar, ¿no? Porque es, la, la copa de Abdalá tiene que rebalsar. Es un simán de, de, de aflaja, de, de, de abundancia, ¿no? Entonces, tiene que abordar. Sí, aunque el coste de Kiddush, de Shabbat, es suficiente que esté lleno, pero el Abdalá tiene que abordar. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa si uno tiene un, una copa grande como Postel Y tiene vino, tiene suficiente vino, tiene revijo, pues, es decir, el fiore, la medida suficiente o más, pero no se llena, no se llena el Postel, no se llena porque el, la copa es muy grande. Entonces, según el Alajá, está permitido tomar una papa, está diciendo papa, tapuá jalamá, una papa introduce la papa en el cos, en el en laudalá, entonces el volumen de la papa hace que el, que el, 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 el vino, escucho, que el vino eh, re, rebalsa. Entonces recuerdo como ahora, de hace unos 40 años, Eroshi Shiba, Shiba nos decía, hoy día voy, como decimos, pobre pobre de este cos laudalá, que el vino rebalsa porque hay una papa dentro. El verdadero. En la de las de vino que rebalse que está lleno de yain La botella, hay conferenciadores que dan conferencias, pero hay papas de ¿no? ¿No? Acá tenemos, acá tenemos a Saúl que está lleno de yain está lleno de vino. Nomás, eh, nomás, nada más tengo para agregar. Y ahí la ton, que se dice si no más se dejé. Y ahí la son que todos los judíos de México vengan a Israel les puedo dar una promesa. Si todos los ciudadanos de México van a ser aliados a Israel, yo no vengo más a México. Es so, cool, Las dos sesiones. Marina.
1: Muchas gracias, Trabaltman, y buenas noches a todos.